1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 8 Mayıs pazartesi aslında bugün tarihi bir gün. Bundan sonraki pazartesinde 15'inde konuşurken ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Yani temenniler var, beklentiler var, arzular var, hayaller var vesaire. Ama sizlerin sandık başında kararınızla bir şey oluşacak. Anketlerle ilgili yasak var ama kıl payı bir farkla... Kemal Bey'in kazanacağına dönük anket sayısı fazla. Bu neyi değiştirir Türkiye'de birlikte görürüz. Ama asıl bizim beklentimizin ne olduğuna biraz e, dikkat kesilirsek, oraya odaklanırsak herhalde şu olmalı. Yani memleketin hiçbir yerinde fikrini açıklayan insanlara, siyasilere, vatandaşa Taşla, küfürle susturma girişiminde bulunulmayan bir ülke olmalı. Her ülkede bunlar olur ama o zaman ikinci adıma geçeceğiz. Bunu bertaraf edecek öngörülü güvenlik önlemleri ve emniyet unsurlarının bu konuda tıkır tıkır işleyen o Eğitim aldıkları akademilerde ne öğrendilerse taşkın kalabalığı nasıl önleriz? İşte biliyorsunuz Erzurum. Erzurum ne ki sanki başka bir vilayet? Sadece plakası 25, Erzurum Doğu Anadolu'nun önemli bir kenti, dadaşı var. Hiçbirimizin ne başka bir kentle sorunumuz var ne de o kentin İstanbul'da bir sorunu var. Sorun nerede? Sorun söylemde ifadede, lafta yani burayı hazırlayanlarda mesela işte Erzurum olsa ne olur, Kocaeli olsa ne olur, Van olsa ne olur siz insanları hangi sözlerle, hangi düşmanlaştırıcı yaklaşımınızla birbirine karşı getiriyorsunuz ve buradan çıkacak bir kıvılcımdan medet umuyorsunuz ona bakın. Onu, oradaki şeyi yakalayın bence yani bak günlerdir ne söylendi ya mandacı iç iş iş, e, iş kalci, bunlara teslim edilir mi haine verilir mi yani bugün de duydum yine benzer laflar var diyor ki bak bugün Erdoğan dedi ki Edirne'de benim milletim değil ülkeyi günahını bile vermez yani böyle birisi gelmiş ki günahını bile vermeyecek bir insanlar grubuna biliyorsunuz ...harekete geçiriyorsunuz, zemin hazırlıyorsunuz... ...sonra da onlar zaten kuvvetli bir şekilde bu, bu, bu meselede ister istemez rol alıyorlar... ...ya da aldırıyorlar. Ya bunlar hep aynı biliyor musunuz? Bak formül aynı, formül aynı. Al 59 Uşak, bak İnönü gidecek oraya 1950'de seçim olmuş... ...59'da tahkikat komisyonları vesaire... ...artık aşağı doğru inen bir Menderes dönemi var. Ne diyor biliyor musunuz? Muhalefet Haçlılar gibi geliyor sizin şehirlerinize diyor Menderes. Hani her gün resimleriyle Türk büyükleri diye sayılan 4-5 kişi var ya... ...işte onlardan birisi. Bayar muhalefeti karınca gibi ezin diyor. Ve uşakta saldırı oluyor İnönü'ye. Üç gün sonra... Topkapı'ya gelir. Çok acayip fotoğraflar vardır ona bir bakın. Kamyonetlerle böyle kazmalı, tüfekli tüfekli düzeltiyorum. Böyle şeyler işte, kürekler vesaire. Vuracaklar yani. Hazırlamışlar sopalarını. 6-7 Eylül'de bizim adalara gelen motorla Maltepe'den, Kartal'dan bildirilen bindirilen insanlar da böyle sopalarla gelip daha önceden kendilerine söylenen işte bu gayrimüslimin evi, bu Rumun evi, bu şeyin Ermeninin evi diye darmadağın ettiklerinde de onları oraya yönlendirenlerdir asıl mesele. Bunlar küçük hacimen küçük her türlü sıkıntıyı yaratmaya meyilli insanlar. Orada da vurun Makaryos'a demişler ya. Ya şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedenlerin torunu diyorlar, iç işgal diyorlar. Yani seni İngiliz, Fransız üniformasında bir asker gibi... ...görmesini sağlıyor... ...o onu seni öyle görüyor... ...ve tabii ki... ...hani Maraş'ı Fransızlar gelmiş gibi... ...savunma halleri var ya... ...adam Erzurum'u savunduğunu zannediyor... ...ama sen onu öyle yaptın... ...onun ne derdi var... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş... ...bakayım bu Ekrem kimmiş diye... ...belki kenardan bakacak adamı. ...bir derdi yok ki... ...ama sen onu böyle imal ediyorsun... ...yeniden imal ediyorsun... ...yazıktır... Hani Dink'i öldüren için der ya e, Raquel Ding yani küçücük bir çocuktan bebekten katil yaratabilir imal edilebilir bu ülkede asıl tehlike bu yine öyle bak yani saldıran İnanı'ya 64'e saldıran hocalardan vaz aldım bu kutsal görev olduğuna inanıyorum görüyor musun İnanı'yı cenazede Allah, Allahsızlar diye bir grup saldırıyor diyor ki Allahsıza namaz kılınmaz diyor Yargıtay Başkanı Öktem'in cenazesini basıyorlar ...in de orada. General e, Alpartun silahını çekiyor... ...memleketin sahibi var diye bağırıyor... ...dağılıyorlar. Yani Ecevit... ...yine Ecevit'e de böyle her yerde oldu. Gerede'de Ecevit'e değil mi? Gerede'de, e, Elazığ'da... ...Ankara'da Demirel'e yumruk... ...Niksar'da Ecevit otobüsüne... ...yani bak orada bile... E, ...Başbuğ Türkiye sloganları atıyor... ...mesela Gümüşhane Şiran'da... ...77 CHP konvoyuna... Ecevit diyor ki bir avuç eşkıyanın kurşun sıkmasını önleyemezseniz, ceza, önleyemezseniz cezasını çekersiniz güvenlik güçlerine. Neyse çok uzun bu yani daha çok yakın zamanda Kılıçdaroğlu'na e, o çubukta saldıran adamlar neye saldırdı? Çünkü İçişleri Bakanı dedi ki şehit cenazeleri geldiğinde CHP'lilerin çelengini almayın içeri CHP'lileri de almayın. CHP'lilerin üzerine yürüdüler. Çelenklerini parçaladılar nasıl getirirsin diye. E ...şehit ailelerine gidiyorlar... ...bunlar bak neler yapıyorlar... Ya, ...ne diyorsunuz diye demeç alıyorlar onlardan... ...işte diyor ki... ...bu kandil mandil bilmem ne bunlar böyle oldu falan... ...yani yazıktır ya... ...yani bir dönem daha... ...hani bakkallar federasyonu başkanlığını Sen ...böyle mi yaparsın... ...yani hediyeler mediyeler veriyorsunuz tamam da... ...hani o da federasyon başkanı kalmak için yapıyorlar öyle şeyler... Hani sana verdim ona verdim al işte. Yani yarın kamu kamu çalışanları işçilerine o zamurlarına açıklanacak. Ondan sonra işte yok emeklilik için bu olacak. Şu, her gün bir şey alıyorsunuz. Her gün bir şey alıyorsunuz. Yetmiyor ama. Yetmiyor. Bak 11 Mayıs'ta şeyi açacaklar. E nedir o kız kulesini. Her şeyi planlamışlar. Yani seçime günler kala böyle bir boyama badana işleri var tamam da. Yahu bari. ...kan akmasın ya. O küçücük çocuğun yüzüne gelen o... ...orta yaşlı bir abi var arkasında şey diyor ya... ...bu mu demokrasi diyor ya. Bembeyaz saçların arasından kan ıı, geliyor. Yani oranın yerel yöneticisi diyor ki... ...CHP'liler kendileri yaptılar bunlar. Provokatör diyor. Yani bu lafta böyle tılsımlı... ...acayip bir laf haline getirdiniz ya. Etiminolojik olarak baktım tamam mı yine bak... Ah, ...yani bu, bu kışkırtıcı abicim kışkırtıcı. Adam tahrik ediyor... Tamam mı? Seni yanlışa sevk ediyor. Senden bir şey umuyor. Al. Bir kişiye grubu, bir kişiyi veya grubu kışkırtarak eylemi saptırmayı amaçlar. Provokatör denir bunu yapana. Al. Fransızcadan geliyor. Tahrik etmek. Tahrik. O kadar. Yani e, meydan okumak, kargaşaya, kavgaya davet etmek, e, bağırmak, ses etmek, Böyle işte geliyorsun sonra da senin o belediye başkanın diyor ki valin diyor ki kamu parasıyla habercilik yapacak olan Anadolu Ajansı diyor ki yabancı cisimler atılmıştır bak diyor ki halk buluşmasında gerginlik yaşandı otobüse yabancı cisimler atıldı zaten cisimler o taraf atarsa yabancı cisim oluyor hani UFO tamam mı bilinemiyor ne olduğu bilinemiyor yabancı cisim UFO taş taş onun adı taş gazeteci sorar ne atılıyor. Öteki diyor ki su şişesi atıldı. Ya atılan şu aslında. Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin bir arada yaşama iradesi, umudu onu atıyor. Onu sokağa atıyor, çöpe atıyor. Lazım değil diyor ya. Ya bizde böyle şey olacak tamam mı? Dağdaki dağda kalacak, indirmeyeceğiz, hiçbir şey yapmayacağız. Çözüm müzüm de olmayacak. ...biz İHA'lar, sihalar yapacağız... ...oraları bombalayacağız ve size diyeceğiz ki... ...bak orası var diyeceğiz... ...sonra da bir video vereceğiz size... ...ya arkadaşlar o videoyu şimdi... E, ...Uğur aradı sağ olsun buldu... ...dedim ki İstanbul... E, ...Atatürk Havalimanı... ...ya adından korkar insan ya... ...yani milli cumhuriyet ...kahramanı, cumhuriyetin kurucusu... ...her şeyi... ...açık açık... E, ...ortada olan... ...bir insan adını taşıyan yerde, yerleri tahrip ettiğiniz pisleri bozdunuz da yani bunu niye, bu şeyi niye bozuyorsunuz? İki tane videoyu birleştirip verilir mi? Haydi, haydi diyor Kılıçdaroğlu. Arkadan kara yılanı koymuş. Kara yılan mı o? Kimdi Uğur? Kar, kara yılan. Orada da veriyorlar. Yani ben terör örgütünün propagandasının bu kadar yapıldığı bir dönem bilmiyorum. Nemdedeli bir ant gitti bir röportaj yaptı. Bu adam ne istiyor? Nasıl bir terör örgütüyle karşı karşıyız? Adamı degemelerde yargıladılar aylarca, yıllarca. Neyse, bazı toplatıldı. Şimdi devletin televizyonu kandil bir şey söylese de seçimi alsak diye dua yani şey kandil duasına çıkıyorlar. Tamam mı? Yakalayınca, vay geldi yine bizim haber. Ne oldu? İşte orada bir şey. Şimdi o yetmedi. İmalat yaptılar ya. ...ya bakın ben gazeteciyim, politikacı falan değilim. Akıl akıl giderse, zeka, şuur giderse, izan giderse her şeyi yaparsın tamam mı? Ama bunlar ne zaman gidiyor? Bir şeyi kaybetmeye doğru bir hissiyata kapılırsan oluyor. Ya bırak ki kaybet ya. Kaybeden kazanıyor zaten. Sen birinci ilk seçiminde tercih nedeniyle İstanbul'da milletvekilliği kaybettiğin için belki... Belki başkanlık makamını kaybettiğin için yeniden kazandın. Velev ki bugün de kaybet. Ne oldu? Yani şimdi videoya bak ya. Kemal Bey o bahar gelecek işte haydi haydi diyor. Arkadan Karayılan arkasında bir ekip var o da haydi diyor. Ya orijinali ne biliyor musunuz? Bu lanet olasıca örgütün kuruluş yıl dönümünü 2021'de 15 Ağustos'ta kutlarken çekilmiş bir videoda... ...adamlar orada bici mici diyor... ...onu da koysaydın bari. Bici bici diye onu da koyaydın. Onun sesini değiştirip... ...haydi oraya sıçratıp... ...sanki bir o reklam şirketi... ...beraber yapalım haydi kandil... ...sen oradan seslen, Kemal Bey de buradan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya izan, şuur, ahlak... ...her şey karma karışık ya. Yani sözcüklerden... ...neyi seçeceğini bilemiyorsun. Abicim bunu nasıl tarif edeyim ben sana ya? Yani senin senin oyun o havuzdan dışarı çıkmasın diye ya da öbür havuza öbür rekabet eşit adil rekabet olması gereken diğer adaya gitmesin diye ona terör örgütünün yönetici kadrosunun bir videosunu alıp haydi haydi dedirtiyorsun ya bu var ya başka bir ülkede büyük büyük yankı uyandırır ...biz ne verilirse tüketiyoruz kardeşim... Tamam, ...aldık gittik, niye TRT'yle de baş edilmiyor zaten... ...TRT, TRT, al işte... ...Kemal Bey onun için bugün çıkmış işte TRT'ye... ...TRT'yi TRT'de şikayet etti... ...çok da iyi yaptı, tamam mı... ...demiş ki bak ben 7 yılda bir kez şey aldım buradan demiş ya... ...yani bu TRT'nin, TRT haberin... ...yayınlarına bakın... ...bir yani... ...neyse işte orası Ankara'da, Balgat'ta mı nerede... ...Ankara'daki parti merkezi var ya... Türk Ümit'ü nedir orası? Hani onun yanında bir bina olsa... ...ve iktidar partisinin bir şey olsa... ...hani örgüt içi, teşkilat içi bir televizyon olsa... ...bunun kadar yapamaz. Bunun kadar yapamaz. Yani hakikaten yapamaz. Ben böyle yıllardır izlerim yani... ...dikkat ederler, korurlar, kollarlar... ...örekini az gösterirler ama... ...böyle dille... ...tahrikle... ...yani benim te te bak, telefonumdaki fotoğraflar... E ...bunları bir gün yazarız, konuşuruz diye... ...hepsini çekiyorum TRT Haber'de... ...gördüğüm her şeyi... ...geriye donup görüp çekiyorum... ...bilmem ne... ...al bak... ...şehit babasından yedili koalisyona tepki... ...Kandil'le beraberler... ...bir şey... ...yani her tarafta... ...diyor bak... ...PKK elebaşı... ...AKP-MHP faşizminin sonu... ...gelecek... ...bak bu lafı söyletiyor ya... ...çünkü şey olsun diyor... E yani seçimler benim lehime bitsin diyor. Neyse dağıldığımın farkındayım ama asıl olan somut olaylar üzerinden oldu, bitti, duydu, söyledi, çekti, etti, belirtti şeklinde konuştu demek değil ki. Zaten buraya toplanmanızın gayesi de bu adam ne diyor falan. Ben böyle diyorum tamam mı? Yani sen e, insanları bozkurt işareti yapan bu İmamoğlu da yaptı, Kemal Bey yaptı. Mansur Yavaş her yerde yapıyor. Meral Hanım'ın başbakanlığına katkısını koyuyor ortaya olması için. Hem Kemal Bey'e bir Kemal'e bir Meral'e diyorlar ya. Her yerde bozkurt işareti var. E şimdi burada saldıran o 100-150 kişilik grupta bozkurt işareti yapıyor. E Sinan Sinan Sinan Ateş'i öldüren yapıyordu değil mi bozkurt işareti? E Sinan da yapıyordu. Sinan'ın katillerini bulmak isteyenler de yapıyor. Ne yani bir işaretle neyi anlayacağız biz? Ne olduğunuzu bilmiyorum ben. Emniyet müdürü bilecek onu. Şimdi almış 13 kişi. 16'sından 13'ünü almışlar gözaltına. İhtiyaç olursa alınır dedi vali bey. Tamam mı? E şimdi ihtiyaçmış yani aldılar. Ya şu. Ee, neyse şimdi diyeceğim ki e açıklamalara bakın ya. Öncesi açıklamalar zaten vahim. Hani bir iç savaş çıkması için tasnif gerekiyorsa hani ileride Allah korusun öyle bizim şerbetimiz kuvvetli yani bizde bir şey olmuyor. İyi ki olmuyor. Olmuyor dediğimde olanları bilerek söylüyorum. Hani Çorum'unu, Maraş'ını, Madımak'ını yani bunlar küçücük bir şey küçücük bir tahrik yetiyor. Yapmayın. Yapmayın yani şeytan ayetleri dediler orada Aziz Nesin'i de öldüreceklerdi. Onlarca kişiyi yaktılar diri diri. Kimse kimse şey yapamadı. Neyse dikkatimi dağıttınız şimdi devam ediyorum ben. Yani diyeceğim şu. Diyor ki ya. ...gördünüz diyor Emrullah İşler AK Partili... ...seçimi kaybedeceğinizi anlayıp... ...provokasyon yaparak mağduru oynayacaksınız. Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok... ...teşekkürler Erzurum diyor. Taş atanın elini öpeyim diyor adam ya. Aile Bakanı Derya Yanık... ...Erzurum'un belli hassasiyetleri olan bir yerdir. Türkiye belli hassasiyetleri olması gereken bir yerdir. Demokrasi, insan hakları, fikir özgürlüğü... Fikir açıklama hürriyeti, ifade hürriyeti, farklı olanla, taşla değil, söylemle e, karşı karşıya gelme hali. Ne televizyonlarda partiyi temsilen A Partisi ile B Partisi'ni göremiyorsunuz. Herkes kendi yankı odasında, kendi televizyonda kendi kendine konuşuyor. Medeniyetin asgari bir şeyi var ya. Bu adam böyle diyor, ben ne diyeyim, sen ne diyorsun? Konuşuyorsun, konuşuyorsun. Ne liderler oturumu kaldı. Ne kadar kısır, ne kadar daha seviyesiz bir yolculukta olduğumuzu anlıyor musunuz? Yani bütün liderler otururdu ya. He? Mesut Yılmaz, Demirel, Ecevit, Türkeş bilmem ne. yok. Çünkü televizyon benim, bütün yayın organları benim. Çıkarım, ortak yayın yaparım, her şeyi anlatırım arşi anlatırım dedin de soru sorulmayan yerde borumu üttürürüm Böyle işte. Siz de soruyu sorduramıyorsunuz. Soracak adamınız da yok. Öyle dinlemiyorsunuz zaten. Açmıyorsunuz. Biliyorum. Yani işte. Diyor ki bak Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç. Çakallara haddini bildiren tüm vatandaşlarımıza bin selam. Aleyküm selam abi. İyi abi. Çinlere gidiyoruz. Oraya mı yani? Başka yere var mı gideceğimiz? Hani taşla maçla gideceğimiz? Al, İl Emniyet Müdürü. Tamam mı? Asayiş daire başkanıymış. Bütün Türkiye'nin asayişinden sorumlu kritik bir arkadaşmış bu. İsmi Demen Tuncer. Birinci sınıf emniyet müdürü. Yahu sen ben şimdi hadi çocuklar o görüntüyü verin. Var bir 7-8 dakikamız. Ben bana yakın tekneyle gidiyorlardı. Ben de katıldım gazetecisi sıfatımla Gittim basın tribünde de oturdum. Vatandaşın arasında da gezdim. Maltepe'de Altı liderin e, mitingini. Şimdi... ...orada bir emniyetin aldığı tedbirleri gördüm... ...onca yıldır gider gelirim... ...yani bir tabii teknoloji ve yaşanan tecrübeler... ...öyle bir faydalı olmuş ki... ...aman Rabbim, bak deniz yoluyla gelenlere iki ayrı barikat... ...kibarlar çantanızı açın... ...kadınlar oradan erkekler buradan... Sonra ana caddeden gidiyorsunuz sahil yolu, Maltepe'den diyelim benim gittiğim yer. Bütün kaldırımları, karşı tarafı bu tarafı kapatmışlar. Aradan liderlerin ve işte protokolün arabaları gelecek. Her böyle 50 metrede bir onar, 20'şer kişilik çevik kuvvet. Bütün rütbeli emniyetçiler orada. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer orada tanıdım, sordum, sohbet ettim. ...il emniyet müdür yardımcısı... ...bütün bu işleri organize eden... ...yani şunu diyeceğim... ...orada bir şey gördüm... ...mobil... ...ne diyor... Emniyet, ...İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü... ...mobildir söyleyeceğim... ...onun fotoğrafını çekmiştim... ...çok çarpıcı... ...yani ne yapıyorlar biliyor musunuz... Drone uçuruyorlar... ...görmüyorsunuz dronu... ...küçük küçük dronlar uçuyor... ...ve şey yapıyorlar... ...bütün hareketliliği takip ediyorlar... ...her şeyi görüyorlar tedbir alıyorlar. Ya bu Erzurum'da mesela böyle çalışmadı. Değil mi? Erzurum'da çalışmadı. Tam adını okuyacaktım bunu. Bir tırın getirmişler. Polisler duruyor. Her tarafında şey var. Elektronik şeyler, dronelar bilmem. Nereye koydum ben bunu? Ha burada. Diyor ki bak İstanbul Emniyet Müdürlüğü mobil komuta merkezi. ki kimliklerini görünmesin diye ben sadece bu aracı çektim. ...dolayısıyla onlarca drone, laptop'tan bakıyorlar falan ne diyeceğim yani şunu diyeceğim. Yani sen asayiş şube, asayiş Türkiye'nin asayiş daire başkanıymışsın Levent Müdür. Bunları öğrenmedin mi yani şu tarafa bunu koy, bu tarafa bunu koy o adam gelemez. Nereye geliyorsun ya ben gazeteci olarak içeri giremedim. Dediler ki doldu. Ya dedim kartım var bak benim ne yapıyorsun ben partili değilim bir şey değil. Ha. Yok dedi giremezsin nasıl girdim biliyor musun? Enis Berberoğlu geçiyordu da beni gördü dedim ya Enis kaptan bu nedir şimdi nasıl gireceğiz? Enis beni soktu sonra Enisten sonra beni kapattılar önümü sonra işte İl Emniyet Müdür Yardımcısı bırakın dedi basın kartlı arkadaşı bırakın dedi falan. Neyse şunu diyeceğim ya bu kadar tedbir almışlar kolay değil altı lider var yani budur ya emniyet po polis güvenlik bunun için var. Yani sen orada alma yok bana demediniz ki esnaf gezisi ya adam almış otobüsünü yukarı çıkacak işte ya. Daha ne? Yani yukarı çıkacak, konuşacak. Esnafın dükkanına mı girecek otobüste beraber? Bir yerde duracak. Herkes öyle yapıyor. Şeytan taşlama dedi adam ya. Kızılay yöneticisi tamam mı? Görevden almışlar. Kızılay'ın hani çadır satmaktaki... ...isabetli kararının... ...neden oluştuğunu anladınız mı? Adam öyle yazmış ya. Şeytan taşlamak isteyen... ...anıt meydana gidebilir. Adam memleketin çocuğunu, Trabzonlu bir adamı... ...iki seçimde kazanmış bir adamı... ...orada... Şeytan olarak görüyor. Bak yine dini referanslarla insanları tahrik. Tahrik bu. Şeylerden hiç ses vermedim ama hani bir de tabii Bahçeli'nin aman yarabbi. Bahçeli de mermi demiş bir gün önce ben duymadım onu. Diyor ki bak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vaat ediyor ittifak ortakları. Kim? Bir tane Serra Hanım söyledi ya bunu. O da televizyon şeyi de söyledi. Televizyon yayınlandı. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Kim dedi Afrin'i geri alacağız? Ben bir görmedim, duymadım. Diyor ki bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ya da vücutlarına mermi alırlar. Al işte... Şimdi taş aldınız. Bakalım. Allah beterinden korusun. Sanatçıların da çoğu yani Tarkan, Cem Yılmaz, onları gördü. Mustafa Sandal hepsi şey diyor. Geçmiş olsun diyor. Olmaz diyor. Üzücü diyor. Zülfü abi de büyük bir tehdit altında izliyor. Zülfü divaneli, Şahan gök bakar. Yani Erzurum'daki hemşerilerini sen e, serbest bırak. Otobüsleri ne koyuyorsun? Ha, o arkadaşı da geleyim. Hadi bakayım. Onların dinlediğiniz seslerinden ne ne? Yani şimdi cezaevindekiler kızacak bana niye vermiyorsun? Atilla böyle konuşuyorsun, ediyorsun diye e, şey e, bu arkadaş e, eski Kartal Belediye Başkanı. Şimdiki söyleyin istedi buradaki arkadaş neydi şey ya belediye başkanı belediye başkanı tamam mı belediye başkanı ben nereye koyuyorum bu notları burada peki belediye başkanı iki dönem İstanbul Kartal'da belediye başkanlığı yapmış Samandıra'da da yapmış sonra Mehmet Sekmen gidiyor 2002'de Meclise giriyor AK Partiden bir daha 2007'de de giriyor. Ee, yani şey Partinin önemli adamı Erzurum'a Gönderiyorlar Erzurum'u da 2014'te Almış e, 2019'da da almış işte. devam ediyor ama Şey böyle şeyi Sert bir dili var saldırgan Partici hiç yani bizim Şehrimize yakışmadı demiyor e, Mağdurları suçluyor öyle bir enteresan Hadi sesleri duymamışları için şöyle yapacağım İmamoğlu vali ve belediye başkanına Bak bu söylediğim isimlere ne diyordu Onu e, onu bir dinleyelim Sonra vali ve sus şişeleri atıldı diyor Sonra belediye başkanı Sonra da soylu ile İmamoğlu Bunu arka arkaya vereceğim Özeti bu seslerinden tanıyorsunuz Ben de e, sonra da konuğumu davet edeceğim Hadi
2: 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler Hayır,
1: Polis
3: Emniyet Müdürü, Vali, biz bu güvenliği sağlayana kadar Abi. burada duracağız.
1: Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız, bir yere gitmiyoruz. Bir avuç insanın tedbirini alamayan Emniyet Müdürü,
3: Vali, hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Altımızda bunlar gayet iyi biliyor. Olaylar yaratanlar kendileri, başlatında kendileri. Videoları elimizde toplanan 200 250 kişi. Bin kişi yok ya bin kişi. Sayın Cumhurbaşkanımızı 200 bin insanla karşıladık. Soylu. Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Bak çok net söylüyor. Sahteki halka yalan söyleyen sahtekardır. Hem yalancıdır hem de sahtekardır. Gittiği her yerde bu tip provokatif ve tahrik gücü olan işler gelecek.
1: Evet durum böyle e, valinin sesini kesmemişiz tamam valide su şeylere atıldı diyor hiç şey yok e, grup diyor e, saldırgan demiyor dile çok çok hakimler tamam mı yani rencide etmesinler diye sonra bir de Erzurumlara provokatör dedi diyorlar öyle değil o 100-150 kişi içinde bu varsa buna denir yani başka ne diyecek Erzurum halkıyla ilgisi yok diye söylediler şimdi. Bugün de Konya'ya gitti. Konya'da da yani yanı var, seveni var, dinleyeni var. Tamam mı? Ne yapacaksın? İşte orada İmamoğlu herkese teşekkür etti. Valisine, emniyet müdürüne. Yer tahsis edilmiş, güvenlik alınmış. Bu nedir ya? Herkes işini yapsın kardeşim. Gazeteci gazeteciliğini yapsın. Emniyet, emniyet güvenlik önlemini alsın. O gerisi vatandaş zaten oyunu verecek, yöneten de kimse çıkacak, o da yeniden eksiği fazlası varsa konuşacak. Yani Enis Berberoğlu orada İl Emniyet Müdür Yardımcısıyla konuşurken ben iznini de aldım sayılır. Yani şöyle bir diyalog geçti, giremedi o da giremedi. Çünkü bir küçük polis memuru yani küçük dediğim yaşı küçük, 6 aylık eğitimle polis olmuş protokol kapısında duruyor tamam mı? dedi ki giremezsiniz dedi Ben dedi milletvekiliyim dedi nereden bileyim sizin milletvekili olduğunuzu dedi Hadi Tamam onu da görmüyor bakmıyor karşı tarafta kim var Hani hapis yatıp o kartaldaki o yürüyüşü Ankara'dan büyük adalet yürüyüşünün onun için yapıldığını bilmiyor olabilir Merkı yok adamın Tamam ama öyle denmez işte onu girdi içeriyor sonra dedi ki ya böyle şey olur mu dedi yani lisan yaklaşım bilmem ne Ondan sonra şey dedi emniyetmetre yardımcısı da siz dedi yani parti olarak da dedi bir dahaki mitingde dedi bir dahaki mitingde dedi size e, bakanınız nasıl davranacağını söyleyecek dedi o da sinirlendi yani Yani sen şimdi bugün yapamadınız bir dahaki miting deyince o zaman zaten anlayış değişecek demek istediğiniz böyle şimdi bugün de arkadaşlar Konya'da sakin huzurlu geldi geçti mesajlarını verdi e, başka bir şey yok orada ama e, Murat e, neydi soyadı e, bizim Ongun Murat Ongun yani o bir aracın içinde emniyet müdürü her durumda çekinmiş yani bir şey olacak diye korumak için aşağı indiriyor şemsiyelerle zaten taşları kısmını önlediler ama emniyet e, o görevlisinin de ayağına taş geldi onu içeriye soktu Murat orada e, tabi çok e, önemli bir rolü var e, İmamoğlu üzerinde oradaki insanları korumak için dedi ki Git, gidelim diyor emniyet müdürü Murat diyor ki hayır kulağına bir şey fısıldıyor. O sırada da yayın çekiliyor, video çekiyorlar yani cep telefonunda O var mı bizde? Yani konuğumuzu bağladık mı? Bandı evet. Odaki çok kısa onu da verelim. Yani orada yani bunların güvenliğini sağlamadan ortada bırakıp gidersek olmaz diyor şey Murat Ongun. Ekrem Bey de bunu kabul ediyor. Ve orada o diyaloğu size anlatmak, istedim dinletmek istedim. Çok kısa verelim hemen konuğumuzu arayalım.
0: Dur
3: gitme ya! Ay, Hayır, biz gitmeyiz. Niye gitmeyiz? Hayır, biz gitmeyiz. Hayır, ne
0: gitmeyiz. Dur! Girelim. Dur! Bire evet. Bire Dur! Birelim. Dur! Birelim. Dur! Polis güvenliği sağlamadığı için biz buradan konuşalım. Ama
3: Eda ile konuşalım. Buyurun
1: başkanım. Evet, böyle... E, veda, veda ederek konuşalım diyor. Yani orada emniyet görevlisi ya da koruma yöneticisi diyelim... ...Ekrem Bey'in korumasından sorumlu, hafif e, böyle kilolu görünen e, bir arkadaş görüntülerde görüyorsunuz yanı başında. O hemen terk etmek istiyor ama Murat Ongun da o kalabalığın da korunması gerektiğini düşündüğü için... Bu mesajı verip gidelim diyor. İşte karşılıklı suç duruşunda bulunacağız vesaire onlar konuşuluyor. Ben şimdi e, sizi e, yeni e, bir konuya geçmiyoruz. Aynı konunun da bir devamı niteliğinde bu. E, Doktor Ulaş Tolla e, söyleşeceğiz. Tim araştırmanın kurucusu kendisi. Merhaba Ulaş Bey hoş geldiniz.
4: Merhaba arkadaşlar
1: iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Siz bu Erzurum'daki siyasi nabzı anlatan bir şeyleri de paylaştığınız insanlarla. Erzurum'da CHP'nin bir vekil kazanma ihtimali belirdi deniyor. Siz de buna dönük bir değerlendirme yapıyorsunuz. Ne Hakikaten ne çıkıyor orada?
4: Şöyle Erzurum'da 6 milletvekili seçilecek. Bunların 4'ünü AK Parti 1'ini MHP almıştı 2018'de. 5'i Cumhur İttifakı'nda kalmıştı bir tanesinde iyi Parti almıştı şimdi biliyorsunuz CHP çatısı altında giren seçime 4 parti daha var Saadet Hı -hı. Partisi, Deva, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti onlar da bu tür şehirlerde bir oy oranına sahipler Hı -hı. dolayısıyla son onların da oylarının gelmesiyle birlikte son dönemlerde biz CHP'yi %11'lerin üzerinde bulduk ama Tam geldikleri takdirde 13'leri de buluyor. Ama şu anda 11 seviyesinde. Erzurum'da hmm. da şöyle kritik bir şey var. AK Parti çok açık ara önde ama e, 4 milletvekilini de alıyor ama e, 3 part, 4 parti MHP, CHP, İYİ Parti e, ve Yeşil Sol Parti yani HDP'nin e, çatı partisi hmm. şu anki e, kalan 2 milletvekilini alacak. Bunlardan hangisi diğerlerinin önünde bitirirse o alacak. Şu anda Yeşil Sol diğerlerinin önünde o bir taneyi alıyor. Kalan bir taneyi de ya MHP ya CHP alacak gibi görünüyor. Eğer bu barajı geçemeyecek işte Memleket Partisi gibi, Zafer Partisi gibi ya da diğer küçük oranlı oy oylara sahip partiler ve ee, de CHP'yi desteklerse örneğin CHP e, MHP'den bir milletvekili alacak gibi duruyor. Çünkü kafa kafayalar tam e, birbirlerine hmm. yakın oy oranlarına sahipler.
1: Ha, onun için o stratejik oy kullanacak seçmenlere e, dönük bir ibare kullanmışsınız değil mi? Yani bakıyor kentindeki duruma e, yani bu, bu daha ehvenişer deyip belki e, oyunu ona göre atabilir. Değil mi bunu evet. kastediyorsunuz? Aynen şu anda
4: ben şöyle bir yorum yapıyorum. En büyük parti muhalefet tarafında taktiksel oy ya da stratejik oy partisi. Çok sayıda seçmen bize bu soruları soruyor. Burada ben yaşıyorum ne yapmalıyım diyor. Yani Şu anda seçmen muhalif tarafta kime oy vermeye yatkın olduğuyla değil iktidarın değişimi için ne yapması ne yapmam gerekir duygusuyla davranıyor. O yüzden de bu tür bilgilere bakıyor. Biz de il il her seçim bölgesinde durumun ne olduğunu fotoğrafladık ve olasılıkları koyduk. Yani seçim tahmini değil de burada kim kimi geçerse, kim kimin üzerinde kalırsa nasıl milletvekili çıkarabilir diye il il onları tanımladık. Bir tanesi de Erzurum'da arkadaşlarla onu paylaşmış sosyal medyada.
1: Bu çok önemli Ulaş Bey. Şöyle bir şey soracağım. Ben de tanık oluyorum. Yani şimdi muhalefetin içinde sol cenah diyelim. Yani altılı par altılı bileşenler dışında daha kendini solda ifade eden insanların bir sıkıntısı da belli illerde işte emek ve özgürlük ittifakı mı tip ayrı giriyor? Nasıl evet. yapalım acaba tipe verdiğimiz 85 bin oy verirsek yine 100 bini tutamazsa bir vekil çıkaramayacak diyelim İstanbul ikinci bölgede, birinci bölgede. Böyle şeyleri de kastediyorsunuz değil mi? Onlar yani onlar ama çok böyle stratejik oy kullanmaya meyilli insanlar. Yani onu mesela memleket evet. partiliğinin böyle düşüneceğini zannetmiyorum ben ya da değil mi Sinan o anda... değil aslında.
4: Onları destekleyen seçmen grubunda da bir tepki yani üzerinden birikti orası mesela çok duyuyoruz şu anda özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi de o iki adaya ne kadar destekleneceğine bağlı olarak ikinci türe kalıp kalmayacak. Orada da çok fazla sayıda e, madem ikinci tura kalmıyor ve bu adayların birinci çıkma ihtimali yok. Muhalefetin önde e, gelen adayı olma ihtimali yok. O zaman e, kararımı gözden geçiririm diyen çok oluyor. Çok e, hızla düştüler çünkü. Özellikle ince çok hızlı çıkmıştı. Çok da hızlı düştü. Ama meclis tarafında dediğiniz doğru şöyle bir ilginç bir durum var. 2018'e 8 parti girmişti seçime. Bu, bu seçimde 36 parti logosu kuraya girdi. Sonradan bir dizi, bir kısmı pazarlık partisi tabi bunların. Onlar hmm. bir yerlerle birlikte girmeye karar verince 26 parti giriyor seçime. Bu çok büyük. Evet, Biraz da evet. sanki iktidarın değişecek olması heyecanlandırdı siyaseti ve biz de siyaset aranasında olmalıyız duygusu oldu ama sanki bu seçimde o seçim değil gibi görünüyor. Seçmen en azından böyle düşünüyor. Dediğinizde var. Özellikle tipi destekleyen seçmenin kafası çok karışık. Çünkü birçok yerde ihtimali daha zor. O, o, o, kendi destekledikleri adayın seçilmesini. Hmm. Bir de CHP, İyi Parti, Yeşil Sol Parti gibi partilerin iki, iki de yakınlaşma ihtimali var. Yani bir... Mevcut vekilini kaçırma ihtimali oluyor belli bir yüzdenin altına düşerse bir de üstüne çıkarsa bir sonraki vekili alma ihtimali oluyor. Ee, o yüzden onların e, kritiklik düzeyi daha fazla oluyor ee, ve e, işte taktiksel oy kullanmak isteyenler de onlara doğru yöneliyor. Ee, diğeri biraz gönlünün partisi olarak kalmış oluyor. Hmm. Bu her seçimde rastladığımız bir şeydir aslında. Her seçimde bir miktar olurdu bu. Gönlüne göre oy vermek biraz ertelenebiliyor bazı seçmenler için. Ama bu seçim bunun sanırım en maksimuma çıktığı seçimlerden biri oluyor. Çok hızlı dönüşümler olabiliyor.
1: Olabilir. Peki veri, veri setini nereden bulabilir? Sizin bu etraflıca bir sitenizde var mı? Yani il il seçim bölgesi diyelim İstanbul'da durum ne? Bir önceki seçimde kaç çıkmıştı? Şimdi ne olur gibi yani varsayımları da içeren bir bilgi seti var mı?
4: Biz evet sitemizde vardı bu değerlendirme. Hmm. Sosyal medyamızdan da ulaşabilirler. Oradan da gidebilirler dinleyiciler. Sitemizin de ana sayfasında şu anda var. ilil il değerlendirme. Bir de bu verileri alıp çeşitli analizler yapan insanlar da var. Sosyal medyada onları da bulabilirler. Stratejik oy, taktiksel oy gibi kavramlarla paylaşımlar yapıyorlar. Kendi seçim bölgelerini oradan dinleyiciler görebilir hı hı. fotoğrafı. Ama son kerte de karar tabii e, onların ister gönüllerine göre verecekler ister bu durumlara bakacaklar e, her birinin bir ayrı değeri var oy kullanmak en önemlisi e, onu söyleyerek bu doğru, bu doğru. bir de
1: e, tabii böyle hani ben bazen taraftar e, aidiyetine benzetirim yani Fenerbahçe ve Galatasaraylı'nın e, oylarını yani ya Fenerbahçe'ye vermez yani Galatasaraylı ne yaparsa yapsın hani süper Kupayı alacak ya bunu destekleyelim deme noktasına gelecekler çok azdır iki taraf içinde evet. ama burada yani Adalet ve Kalkınma Partisini bir yere koyabiliriz bir Cumhuriyet Halk Partisinin o geleneksel çizgisini babadan oğula geçen bir yaklaşımda sürdürenler dışında daha Türkiye meselesine başka açılardan bakanlar bu taktiksel oyu şey kıymetlendiriyor galiba. Yani uyguluyorlar. Öyle mi? Öyle bilmiyorum. Dediğimden doğru bir şey çıktım ama. Yok, çok
4: doğru. Bir de şöyle bir kritik tarafı da var bu seçimlerde. Şimdi çok da bir karmaşıklaştırdı iktidar meseleleri. Biz meclisi de seçiyoruz. Yani meclisi bir turda seçiyoruz. Bazen bazı seçmenler meclisi de iki turda seçecek seçeceğini sanıyor. İlk turda işte şu partiye vereceğim, ikinci turda bu partiye vereceğim diyenlere tanık oluyoruz. Ama öyle olmayacak. İlk turda meclis belli olmuş olacak. Eğer ikinci tura Cumhurbaşkanlığı kalırsa da meclis fotoğrafıyla propagandasını yapacak ya. taraflar. Ee, ve bizim doğru. Nisan hesaplarımıza göre Cumhur İttifakı 290 vekil çıkarıyor. Nisan başında 300'ü de geçiyordu memleket Partisi daha yüksek orandayken. Çünkü muhalefette vekile dönüşmeyen oylar çok olduğunda bu iktidara yarıyor. 290 da olsa 300 de olsa bu neclis aritmetiğinde önemli bir güç sağlayacak Cumhur İttifakı'na. ikinci tur propagandasını da bunun üzerine kuracak. Biraz talih kaldı meclis konusu gündemde kamuoyunda ama... Hem bu neden önemli hem de meclis önemli bir kurum. Biz hani Cumhur İttifakı iktidardayken onu hissedemedik çünkü o da onlardaydı ve istediğini yaptı e, hmm. Cumhurbaşkanı. Şimdi halbuki bu iki organ farklı güçte olduğunda e, farklı iki güç olmuş olacak ve mecliste bazı e, çıkaracak kanunlarla Cumhurbaşkanı'nın... E, işini yokuşa sürebilir, bütçeyi onaylayamayabilir. Her şeyden önemlisi, her konuyu tartışır hale geleceğiz. O yüzden meclisin de, yani seçmenlerin istediği yönde şekillenmesine önem vermesi gerekiyor.
1: Çok önemli. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yine dinleyenlere siz kendiniz adresinizi söyler misiniz belki Ulaş Bey? Yani kolay ulaşılsın, daha çok bilgiye sahip olsunlar. Evet, Sizin... ister Hı -hı.
4: sosyal medyada e, e, team araştırma diye, TAM e, teamin team kısaltması, e, TAM araştırma.
1: İngilizce yazıyor, yani. onu da onu söyleyeyim değil mi? T-E-A ve -M, M harflerinden oluşuyor. Evet, Hı -hı. evet
4: ona araştırmayı ekliyorlar. O, o şekilde sosyal medyadan bulabilirler. İsterse direkt siteye de girebilirler. Ee, orada yayınlarımız ve
1: paylaşımlarımız Olur. mevcut. Peki daha fazla soru sormak istemiyorum. Çünkü hani Rütük nedeniyle belki şey seçim sonuçlarına etkileyecek bir yayın yaptığımız iddiası ortaya konabilir diye. <gülüyor> <bir> <gülüyor> Doğru. Seçimden sonra konuşuruz. Doktor Ulaş tamam. Tol, Tim Araştırma Kurucusu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi
4: günler.
1: Sağ tamam. olun. Evet, şimdi 1-2 bandı niye vermedim dedim, şunun için dedim arkadaşlar, hani dedik ya, hayatın olağan akışı içinde olmaması gereken bir video var. Bunu hukuk öyle tabir ediyor ya. E şimdi İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişi geldi diyorsunuz. Yok orası diyor ki bu kadar falan. Bu sayılara ben çok kafa takmam. Muharrem ince geldiğinde de Maltepe'ye gitmiştim. oldu. yani şey mi yapayım? Turnike mi koyayım oraya? Ne, ne yani? Ne, ruhu ne? Duygusu ne? Beklentisi ne? Ne için orada? Yani ben öyle insanlar gördüm ki. Öyle insanlar. Yani o çok renkliliği ve Türkiye'nin ana ana unsurları dersem mı olur bilmiyorum ama Türkiyeyi Türkiye, Türkiye yapan renklerin inançların ideolojilerin öyle bir kokteyl havasında uyumlu bir biçimde durduğunu gözlemledim. çok yürüdüm. Yani şu deniz tarafına doğru böyle bir gitti merkezin arasından yara yara, ...hani çiftler, gençler... ...genelde orta yaşlıydı. Yani orta yaş... ...tabii biz yaş ilerledikçe... niye nasıl bakacağız bilmiyorum ama... ...şöyle diyeyim... ...35 ile 55 arası... ...yoğunluktaydı. 55 üstü de bir hayli vardı. Gençler de vardı. Yani nereden nereye gidiyorum ben de... ...bir daha bir şey anlatabilir miyim... ...derdindeyim ya... ...şöyle diyeyim o zaman ya... ...böyle siyah yani çarşaflarıyla e, tesettürdeki bir grup genç gördüm tamam mı yani şimdi orada seküler hayat biçiminin şekillendirdiği çiftler işte son derece e, özgür giyimler küpeler işte her şey vardı yani e, uyum içinde ve yakışan bir şekilde bir de bu kız evlatları vardı. Üniversite öğrencileri gibi gözlükleri var. Böyle şirin şirin kızlar. Gittim dedim yani ben dedim bir gazeteci abiniz olarak soracağım. İyi misiniz? Bir ekiple mi geldiniz? Çünkü hiç ekip hareket eden ekip olarak hareket eden kimseyi görmedim. Yani ilçe örgütü gelmiş böyle bölükle hani bölük dur, yürü, sağa dön. Bizim yerimiz falan değil. Böyle herkes eşini, dostunu, bir arkadaşını, anasını Çocuğunu alıp gelmiş oraya yani bir parti ona oraya getirmemiş onu anladım. Onların bir başkaydı daha değişikti. Dediler ki biz Gazi Osman Paşa Saadet Partisi ilçe örgütünden geldik. Dedim ki siz daha önce bir sıkıntı yaşamış mıydınız böyle bir kalabalığın içinde bu kendi olağan tercihleriniz nedeniyle bir sıkıntı yaşadınız mı? Yok her şey değişti öyle bir şey yok çok iyiyiz kendimizi de çok iyi hissediyoruz dediler. Yani, yani pek çok insana sordum. Ne diyorsunuz dedim. Olacak bu sefer olacak inancı var, umudu var. Tamam, bu Maltepe'yi söylüyorum. Ha şeyi de hani. Yakın olsaydı emin olun Erdoğan'ın yerine de giderdim hani o da Maltepe'de yapsaydı çünkü çok rahat. Öbür tarafta artık ben Karayolu'yla Atatürk Havalimanı'nda gözlem yapmayı gözüm yemedi dönemem dedim sonra adaya kalırım oralarda. Peki şimdi hayır gel gelelim oradaki e, videoya Kılıçdaroğlu'nun hani Karayılan'la bir arada gösterdiler dedim ya onun bir sesi var bir onu bir verelim ha? Necdet o var değil mi elimizde? Yani bakın orada haydi haydi diyen Kemal Bey'in sesini artık tanıyor herkes. Arkasından da Yılanın mı başkasının mı ama Yılanın üstüne sanki hani bu bir şeyler oynayacaklar fake videolar gelecek deniyordu ya. Onu hatırlatıyor bir durum var yani o konuşmuyor. O biji bilmem ne diyor orada ama ona haydi haydi'yi şarkısını eklemişler. Bir de böyle oynuyor Karayılan. İşte onu bir izleyelim bakalım.
0: Onlarla
3: beraber omuz omuza olmuşlar. Haydi, bu PKK'larla beraber yürüyoruz. Benim milli haydi ve yerli olan vatandaşım etti,
2: bunlara oy verir haydi, mi? Haydi,
3: haydi birilikte sandığa. Haydi. Bak Kursanlı. bu çok önemli. Haydi canata gitti haydi, haydi.
1: Evet, şimdi e, meetingte bu deep fake midir, nedir bilmiyorum. Bak bunu konuşuyor insanlar. Ben de ilginç buldum. İşte orijinal videosunu da bulduk zaten e, kandildeki başka örgütün, terör örgütünün kuruluş yıl dönümünü kutlarken onu oraya koy, sonra seçim şarkısını koy. Yani başkası iktidar partisine bunu yapsa kıyamet kopardı herhalde, gözaltına alırlardı yani. Neyse, sonra Erdoğan yine geldi aynı konuya. Bunlar Atik Valide Camii'ne birer şiirleriyle girdiler mi? Tüneller açmaya kalktılar ama bedelini ağır ödediler. Bay bay Kemal, istersen fıçılarla iç. Benim milletim Ayşe Sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz. Yani nokta. Tamam mı? Yani döndük, dolaştık Ayşe Sarhoşa geldik. Bunu Atatürk'le yine niye söylediğine dair çok yaygın bir kanaat vardır bir dönem. Çok da olay olmuştu. Şimdi geldik, hani nereden bölelim abi sizi? Şöyle yapalım, aile salonumuz da var LGBT diyelim, peki. Bir de yani restoranda içkisiz bölüm olur bilmem ne olur ama bu hayatın kendisinde var. Ama sen siyaset yaparken senin milletine ay yaşa sarhoşa kalkıp meydanı bırakmaz. Yani, hani yaşam tarzına saygılıyız, sonra bir seçim bildirgesi oluyor, yaşam tarzına saygılıyız. İşte tekel zamları oluyor, ne oluyor yani içki mi yasaklansa? İçkiyi savunan birisi olmayı düşünmüyorum bu noktada ama bu tercih var mı kardeşim? Yani bikiniyle de giren var, tesettürüyle bilmem ne haşamasıyla giren var. Yani biz bunları açtık demiyor muyduk ya? Yani eleştirilen, eski eleştirilen şey neydi? Ya işte bunlar bak işte inançlı insanlara, başıörtülülere, bilmem ne işte ordu evine de almıyorlar, yemin töreninde Manisa il alay komutanlığına da, da almıyorlar, bilmem ne, değişti tamam. E şimdi de ayyaşlar kayyaşlar, bilmem neler bilmem neler, vatan hainleri, mandacılar. Ya... Eskiden bir şarkısı yok muydu? Biz aynı yelin bilmem nesiyiz, aynı dağın bilmem nesiyiz bir şeyler. Neymişiz? Değilmişiz abi. Ay yaşı sarhoşu ayrı tutuyormuşuz. Tekelin elin, şey, neyse işte bu alkollü içeceklerin kaç liralık satıldığına mı bakalım? Oradan gelen vergiye mi bakalım? Yani onların siyaset yapma özgürlüğünü mü alalım? Ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki ben. Bir şey anlamıyorum Allah. Dolmabahçe'deki imam tabii bu laf üzerine aday da oldu ya, Fuat Yıldırım demiş ki ya e, üç gün olayın içindeydim gezi olaylarında. hiçbir yetkilinin alana inmediği bir zamanda o krizi yönettim, yaşadıklarımı anlattım çok, içki içildiğini görmedim, ben gördüğümü söylerim. Kurtuluş doğruluktandır diyen peygamberin takipçisiyim, Müslüman yalan söylemez, görmediğimi söyleyemem diyor ama işte böyle. İçildi bitti. Abi. şey Bunlar Diyanet'i kapatacağım, Toki'yi kapatacağım. Bunlar işte Afrin'i alacağım diyorlar falan. Altı liderlerin ortak şeyleri var. Metinlerinde yok. Şimdi peki Uğur. Ee, Uğur'la konuşacağız. Uğur bugün bize e, iki şey söyleyecek. Bir yurt dışı oyları söyleyecek. Bir de e, Kemal Derviş hayatını kaybetti. 74 yaşında. Yani 2000'li yılların başını bilenler bu ismin ne kadar kalabildi. E, önemli olduğunu biliyorlardır. Peki sen de Uğur'cum hoş geldin.
2: Merhaba hoş bulduk.
1: Hadi bakalım sen ne gidelim. Ne oldu o yurt dışı oyları ne oldu şimdi? Şimdi
2: aslında en başta bir şey algı oldu Hı. sanki yurt dışında çok büyük bir böyle sanda akım varmış geçen 2018 seçimine göre çok daha fazla insan oy veriyormuş gibi ama son gelen sonuçlar. 2018 seçimine göre katılımın daha düşük kaldığını gösteriyor. Yani o zaman 50.1 olmuştu. %50.1 Şimdi %49 48.8 hatta.
1: Ama ee, daha oylar gelecek değil mi? Birkaç ülkeden dokunulacak söyleyeceğim.
2: Durular. 73 ülkede sandık açılmıştı. Bunlardan Hı. sadece 6 tanesi kaldı. Onlar da yarına kadar oy verebilecekler. Yarın son gün. Yani seçmen sayısının nispeten yüksek olduğu ülkeler yarına kadar oy verebilecek. Almanya, Fransa, Avusturya, yani. KKTC, Danimarka ve Lüksemburg kaldı sadece. Diğer onun dışındaki bütün ülkelerde sandıklar kapanmış durumda. Oradan gelecek oylar tabii diplomatik kuryelerle falan taşınmaya başlanacak. Hatta bugün AA'da bir haber gördüm. İtalya'nın oyları yola çıkmış geliyormuş. Evet. Onlar gelecek ve buradaki oylarla birlikte sayılacak. Biliyorsunuz yüzde... 3'e 4'e yakın bir e, etkisi olabileceği hesaplanıyor bunun. O zaman
1: katılım böyle %55'i olursa e, anca ha vur. Böyle görünüyor sanki. 49'dan evet. 55'e evet. çıkmış gibi bir şey olacak.
2: Belki. belki Bakalım. De, evet. Yani Hı -hı. Ilk, ilk günlerde bir iki katına kadar bir yüksek ya. oy verme olmuştu ama insanlar herhalde ilk gün heyecanıyla herkes sandığa koştu ondan sonra biraz durulmuş gözüküyor. Bakalım Hı -hı. yarın Hı -hı. normal rakama zaten almış olacağız. Evet. Şimdi Kemal Derviş'in vefatı Parkinson tedavisi görüyordu Amerika'da uzun süredir zaten. Hmm. Ee, yani şimdi 2023'teyiz, 2001'e ait bir insanın profilini anlatacağım ama o dönem tabii çok önemli bir adamdı. Yani her söylediği söz manşetlere çıkıyordu. Hatta yemek yediği restoranda bir kare görüntü almak için millet kayık kiralıyordu. Fotoğrafını çekebilmek için, gazetelere koyabilmek için o kadar önemliydi. Çünkü 2001 krizinde... İşte Ecevit hükümeti tarafından Türkiye'ye davet edilmişti. Amerika'dan ve e, devlet bakanı olarak IMF'le müzakereleri yönetmişti. E, sonra işte dalgalı kura geçti e,
1: ülke. E, Bankalarla 2002... ilgili önemli kararlar aldırdı değil mi? Çok, o, onun zaman da mı? Kararlar aldı.
2: Güçlü ekonomiye geçiş programı adı altında bir program uyguladı. E, ve Hı. 2002 Ağustos'ta da yani 2001'de geldi. 2002 Ağustos'ta da Bahçeli ile görüş ayrılığına düştü. Görevinden istifa etti. Sonra milletvekili seçildi CHP'den 3 Kasım 2002 seçimlerinde. 2005'te de milletvekilliğinden gene istifa etti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının başkanlığına gitti. Orada 4 yıl görev yaptı. Sonra da bir düşünce kuruluşuyla Amerika'da devam etti. Şimdi Türkiye'den ayrıldıktan sonra Uzun yıllar şey yapmamıştı ee, Türkiye'de basına röportaj vermemişti. Ee, ben de o zamanlar genç bir gazeteci. Uğur Koç
1: başla görüşene kadar.
2: <gülüyor> ben bir girişimde bulunmuştum ee, vatan gazetesindeyken ee, hmm. ve e, Türk
1: kaç İstanbul'da... yılıydı Urko? Kaç yılında yaptın ha?
2: 2012'de yaptım ben röportajı. Hmm. Yani bundan 11 yıl önce. Ee, uzun yıllar sonra ilk kez bana röportaj vermişti orada da çok samimi bir Galata Kulesi'nde yapmıştık röportajı hmm. orada çok samimi fotoğraflar çektirmiştik ee, Türkiye'nin ile ilgili konuşmuştuk ya tesadüf bu ya yani 2023 hedeflerini konuşmuşum ben o gün ee, 11 yıl önce bugün ve 2023'te de Kemal Derviş vefat etti Şimdi hmm. 2023 hedefleri için 3 e, uyarı e, diye Vatan Gazetesi'ne manşet olmuştu röportaj Orada demiştik ki Kemal Derviş eee 3 tane kriteri var. Türkiye'nin bu 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için yani şu işte 1000 dolar milli gelir, 500 milyar dolar ihracat, 1 trilyon dolar milli gelir vesaire. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden falan olma hedeflerini açıklamıştı Erdoğan. Onu konuşmuştuk o zaman. Demişti ki 3 tane kriter var. Birincisi sıkı mali disiplin. Yani şeyden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek mali disiplinden. İkincisi Türk lirası çok fazla değerli demişti ki baktım hmm. şimdi dolar o zaman 1.80miş. Yani düşünün, dolar hmm. 1.80 yes, yes, yes. e, ve e, Kemal Derviş demişti ki e, Türkiye'nin doları biraz serbest bırakması lazım ki e, ihracat artsın, e, cari açık bu şekilde finanse edilebilsin demişti. Ya yani oft record ben o zaman sormuştum ona, yazılmamak kaydilerle yani ne kadar bir şeyden bahsediyorsunuz, ne kadar doların daha artması lazım? Yüzde yüzde 30 civarı demişti. Yani o zaman da çok böyle. Haydi ya nasıl olabilir yani ikinin üstüne mi çıkacak dolar diye düş düşünmüştük biz gazetede bunu konuşurken. Yani şimdi nelerden bahsediyoruz o zaman nelerden bahsediyorduk. Üçüncü uyarısı da şuydu insanları ayrıştıran değil barıştıran bir yapı hmm. devam et etmeli demişti. Yani o uyarının aslında ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor daha sonra Kemal Derviş'in eşiyle ilgili Amerikalı eşi Catherine Derviş Derviş'le ilgili bazı iddialar Güneş Taner tarafından dile getirilmişti o zaman da ben kendisine birkaç ay sonra ulaşmıştım Ya beni, beni konuşmayı bırakın artık beni dinlemek size vakit kaybettirir ciddi olmayan tartışmalarla Türkiye'nin vakit kaybetmemesi lazım çok ciddi ve çözüme ihtiyacı olan sorunlar var demişti babacanı takdir ettiğini söylemişti Vesaire vesaire böyle bir Kemal Derviş e, dünyadan göçtü gitti diyedim. Evet
1: evet. Yani şey tabii onun yani aynı dönemde...
2: Çok sevmeyeni Hı? de vardır, biliyorum Var. sevmeyeni de vardır, sevmeyeni de vardır. Uyguladığı politikaların, özellikle tarım politikalarının bugün Ali Ekber Yıldırım da yazmış. Yani pancar ve şeker üretimine çok büyük darbe vurduğunu şeyin, Kemal Derviş'in söylenir. Tütün üretimine çok büyük darbe vurduğu söylenir. Ve o nedenle tarım politikalarında çok önemli zararlar verdiğini söyler özellikle bu tarımla ilgilenen ekonomistler Kemal Derviş'in ben yani dediğim gibi ama babacanda mesela çok değerli dostum Türkiye'nin düzlüğe çıkmasına çok yardımcı olan uh, Kemal Derviş'i kaybettik diye bir tweet atmış yani çok seveni de vardı
1: Çünkü... <gülüyor> kayyum ama kayyum gibi gelmişti Uğur. ben tabii hiç, tabii hatırlıyorum da de. değil mi yani öyle. dünya ekonomik sisteminin bu ıı, büyük ülkelerin batının yani Türkiye'yi çıkaralım ama da, da, daha çok ürün alsın, bize de yine bağımlı olsun, her şey güllük kilistanlık olsun, evet, IMF evet. de burada olsun.
2: Ama geçtiğinde bir... Ecevit olması çok enteresan çünkü Tabii. Ecevit e, telefon ediyor Kemal Derviş'e. Bugün onu televizyonda anlattılar, çok enteresan bir anekdot. Amerika'dayken hmm. Kemal Derviş telefon çalıyor, eşi açıyor telefonu. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit, Kemal Derviş'le görüşeceğim diyor kadın dönüyor Kemal Derviş'e diyor ki ya burada başbakan olduğunu iddia eden birisi seni arıyor diyor <gülüyor> istetiyorlar galiba diyor Kemal Derviş telefona geliyor gerçekten Bülent Ecevit ve Ecevit diyor ki Türkiye'nin size ihtiyacı var lütfen Türkiye'ye gelin konuşmamız gereken şeyler var diyor öyle geliyor Kemal Derviş Türkiye'ye yani kendi başına hmm. gel ben IMF'nin temsilcisi olarak Türkiye'ye geldim şunları yapacaksınız diye bir şey yok yani davet üzerine geliyor ve o program uygulanıyor
1: Anladım. Peki, Allah rahmet eylesin diyelim. Uğur, evet, teşekkür evet. ediyoruz sana da ben çok sağ ol. Ben teşekkür oldum.
2: ederim. Görüşmek üzere.
1: Evet, küçük bir şimdi yolcuya gideceğiz. Küçük bir tanıtım verelim. Arkasından yolcunun kapağı ile birlikte yolcuyu dinlemeye başlayalım.
0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. O gizemli bir yorumcu. Ben kahin değil. ama herhalde
3: hatırlayacaktır değerli dinleyiciler. Bir yıldan fazladır keser döner sap döner hesap döner diyordum hesap döner.
0: Adı yolcu. ...memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor. Eski askeri vesayet yerine sürekli bir dış güçman üretenle...
3: ...ahiret üreten, karşılığında da tanıdık yandaş vesaireyi besleyen... ...bir kapitalist sistem var.
0: Tahlil ediyor, düşündürüyor. Biz artık
3: insan bir baba ya da
0: devlet bey de değil Atilla. Soyuz kurum olarak devlet babayı istiyor halk. Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Güner'le akşam postasında... Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Evet, hoş geldin
1: sevgili yolcu.
0: Atilla merhaba. Herkese iyi akşamlar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler. Nasıl giriyoruz? Son düzlükte ne oluyor?
3: Atilla, ben şimdiden söyleyeyim bu cümlelerimi. Daha sonra yanılırsam özür dileme hakkımda saklı kalsın. İsteyen Peki. ayran, isteyen çay, İsteyen kahve isteyen şampanyasını hazırlasın Bu kadar net söylüyorum Yani çok büyük ihtimal Birinci turda bitecek
1: %60-40 oranın devam ediyor mu?
3: E, aynen devam ediyor Hatta artarak devam ediyor Hı. Özellikle öz, Bunun da gerekçesi ne? Dedik ya hep bugünkü gibi giderse Bugünkü gibi olursa Çünkü şunu gördük Atilla Hı. E, İktidarın elinde dedik ya siyaset bir vaat işidir. Hiçbir vaat kalmadı. İktidar ter, tekrar gitti Ortaköy camiinde içki işlere evet. döndü. Ya Atilla bu akıl almaz bir şey. Defalarca ispat edilmiş konuya şahit olan evet. kişinin ki kendisi din adamı. Bu din adamı defalarca anlattığı, söylediği tehdit edildiğini söyledi. E, sığınacak bir şey kalmadı Atilla ve kitleyi Manükle etmek hı hı. için kullanılan bir şeydir bu. Aynı söylemi yani benim hakkımda bir iddiada bulunuyorsun. Ben diyorum ki Atilla ben o kırmızı arabayı görmedim. Sen diyorsun evet. ki yolcu itiraf ediyor defalarca görmüş elimizde de belgeler var. Ben de o zaman diyorum ki göster yok belgeleri göstermiyorum. <gülüyor> ya kardeşim siz 20 senedir olmayan şeyleri uydurarak gösteriyorsunuz. Olanı göstermekten geri adım mı atarsınız? Mümkün değil bu. Tabii. Ama Türkiye'nin açmazlarından biri. İkincisi... Hem iktidar hem muhalefete baktığımız zaman abartılı sayılar kullanıyorlar. Ee, i̇şte İstanbul Havalimanı'nda 1.7 milyon. ya 1.7 milyon demek Atilla çok basit bir şeydi o. Kardeşim madem 1.7 milyon topluyorsunuz o zaman siz e, Türkiye'de bu tür büyük mitingler için ayrılmış bir alan var. Orada yapsaydınız mitingi niye orada hmm. yapmadınız? Çok basit. Çünkü oranın metrekaresi itibariyle öyle kenarlara bir şey koyman söz konusu olmaz. Zaten yanları açık oranın. Kasıtlı daralttığın belli olur. Oysa Atatürk Havalimanı'nda yukarıdan çekilmiş bir fotoğraf var. Onu Google Earth'e baktım. Yine gönderirim size. Gösterirsiniz. bugün. gün. Atilla o alan aşağı yukarı 220 bin metrekare. Her tarafı doldursan 600 bin yapar. Ki dolmamış ama. Her de. Nereden çıktı 1 milyon 700 bin? Buradaki mesele biz çok taraftarımız var Bizi çok destekliyorlar Kesinlikle ve kesinlikle Herkes bizi destekliyor Yani siz de boş yerine umutkar olup da Seçime gitmeyin mesajı ama hmm. Bu da para etmez çünkü seçime Bir hafta kala insanlar O kadar yüksek bir Enerjiyle bunu görüyorlar ki Maalesef böyle bir durum var Yarın bir görüntü göndereceğim size Bilemiyorum yayınlayabilir hmm. misiniz Hollanda'daki Maalesef seçimde Türk seçmenlerin birbiriyle nasıl kavga ettiğini gösteren bir tane kavga çıkmış. Evet, çok acı, evet, çok sevdim. Onun görüntüleri geldi Hollanda'dan bana. Çok acı ama keşke böyle olmasaydı. Böyle bir görüntü var. Taraflar birbirlerine girmişler. Türkiye için kötü bir demokrasi sınavı diyebiliriz. Atilla bizim burada hep konuştuğumuz konu neydi? Muharrem İnce'deki puan düşüşü devam ediyor mu? Ediyor Atilla. Ee, Sinan Oğan bir şey yükseltebiliyor mu diye baktığın zaman büyük oranda yükseltemiyor. Öyle görünüyor ki ikisinin toplam puanı dördü aşamayacak. İşte benim de akşama şampanyaydı isteyen e, efendim, ayran, gazoz. Isteyen çay, <gülüyor> isteyen gazoz ne istiyorsa onu içsin. Burası kendine göre layık bir ülke. Ee, bu istediğiniz şeyleri Sizlerin afiyetle içebilmeniz için Bir kritere ihtiyaç var İktidarın 27 milyon Oy alması lazım İktidar en fazla 24 milyon Oy aldı ve bu 24 milyon oy Yüzde 90 katılım için 27 milyonu Ön şart koyuyoruz Bu 24 milyonun üzerine 3 milyon daha oy demek Yaklaşık olarak her bir oy Kaba hesap tabi konuşuyoruz 560 bin kimse 6 puan önde olması lazım. Hı -hı. 6 puan e, şu anda 6 puan önde olması demek yani şimdiye kadar hiç Çok detaylara
1: veri... girme yolcu olur mu? Hani belki evet, RTÜK'te evet, anket evet. yasağına girmesin.
3: Aynen aynen. Şimdiye kadar hiçbir veri de olmadığı için ben rakamları söylemeyeceğim. Hı -hı, sadece hı. fark anlamında konuşuyorum. O rakamlar itibariyle bakıldığı zaman maalesef mümkün gözükmüyor.
1: İstanbul'daki 1700'ü nereye koyacağız yolcu? Onu da toplamaya alalım mı? Adına, o
3: bu iyi ya
1: 1700 yok orada. 600.000 kişi <gülüyor> <vardı>. <gülüyor> 500, 600, Ama var diyorsak abi. var abi. Yani enflasyon da mesela %20 ya da cari fazla var diyoruz biz. Bir şey diyor musun? Yanice 17 ayda faiz de %5'in tek haneye <gülüyor> düşecek diyoruz
3: Bakan. Abi. E, vallahi yani yakında Göreceğiz ki, görünen o ki bakan düşecek ama enflasyon düşmeyecek Atilla. Vallahi <gülüyor> bunu göreceğiz. Hayat böyle işte, keser dönüyor, sam dönüyor. Ee, öbür taraftan Erzurum olayları. Ya Erzurum olaylarında her şeyden önce e, insanlar, çocuklar, kadınlar yaralanmış Atilla. Ya. ya hiçbir şey olmasa, hiçbir şey olmasa çok insani bir gerekçeyle denir ki ya kardeşim geçmiş olsun vah yazık. Evet. ama kalkıp da bunu CHP'liler taşattı ya bu yani. Atilla bu aynen aynen bak Demokrat Parti döneminde de benzer şeyler oluyordu
1: hepsini okudum yani, ya hepsini evet, baktım, yani maalesef
3: çok, çok benzer şeyler bu kışkırtma hali bu ya,
1: haçlılar hani, diyor ya o zaman haçlılar diyor şimdi mandacılar aynı zaten savaş aynen, artıyor
3: o hiç yani. değişmiyor <gülüyor> pardon dolayısıyla bu gerginlikle bizim halkımız bu tür ee, insanların mağduriyet içinde olmasını sevmez AK Parti bununla iktidara gelmişti başörtülü bacılar haklıydı argüman çünkü o çocuklar okula gidemiyordu o çocuklar e, okuyamıyordular e, böyle bir argüman vardı Ha o kadar çocuk hı hı. okula gitti de başörtülü gençlerin çalışma hayatında sayısı arttı mı dersen görece olarak artmadığını rahatlıkla söyleyebilirim sana Aradan 20 sene geçti. Başörtülü olan, türbanlı olan hanımefendiler kaç şirkete CEO olabildiler? Kaç şirkette en üst düzey göreve hmm. getirildiler? Aileleri tarafından o da soru işareti. Yani dolayısıyla onun e, çok haklı bir gerekçeydi. Tartışmaya gerek yok. Ama onun bir manipülasyon, toplumsal manipülasyon içinde politikaya hizmet ettiği maalesef aşikar. Yazık. Yani gencecik kadınların okumasının önü alınmıştı son derece yanlıştı fakat o insanlar 20 yılın sonunda hak ettikleri yerlere geldiler mi maalesef o bir gerçek değil ötürü. bu bağlamda bakıldığında da bilmediğimiz bir diğer konu deprem bölgesindekilerin kanaatleri ne yönde değişti evet. bunu bilmek çok mümkün değil ama orada çekilen ızdıraptan orada yaşanan sıkıntılardan hükümeti haklı görmek başarılı görmek ya da hükümeti haksız, başarısız görme oranına bakacak olursan halkın 8,5 milyon kadar bir kitle var orada bu 8,5 milyon insanın vereceği oy nereye doğru evrilir ben bunun iktidardan birkaç puan sildiğini düşünürüm dolayısıyla bu baştaki 27 milyona ulaşmak mümkün olmayan şimdiye kadar en fazla 24 milyonluk bir oy kitlesinden bahsediyoruz işin içine pandemi işin içine depremi İşin içine ekonomik krizi ve son zamanlardaki halkın dertleri yerine bu dertlerden kopmuş e, kavramları konuştuğun zaman halkın bu konudaki tepkisi çok şaşırtıcı oluyor. Bir önceki dönemde AK Parti ilk iktidara gelirken e, haklı gerekçelerle halkın sorunlarından bahsederken bu sefer o günkü iktidar da layıklık diye bir meseleden bahsediyordu. Layıklık tomsumsal düzlemde sahiplenilmiş ve sorunlu olarak bütün toplum tarafından sahiplenilmiş bir kavram değildi. E iktidar da, o günkü iktidar da, o günkü gerçekten kopmuş bir meseleyi anlatıyordu ama o günün meselesi değildi bu. İşte hatırlayacaksın, 38 bankaydı galiba batan bankalar, paralar sıkıntılıydı, gelirler problemliydi. İşte bütün bu düzlemde bir bakıyorsun derler yani Anadolu'da Allah seni iddia ettiğin konuyla test ediyor, sınava
4: sokuyor. Hmm.
3: Dolayısıyla yine aynı şekilde test ediliyorsun ve ne yazık ki dün söylediğin konular bugün için bir problem yaratmaya başladı. Aynı şeyi düzeltmek için iktidara gelip maalesef problemleri çözemeyen bir iktidar duruşu var. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara baktığın zaman taş atma olayı sürekli olarak bir karşıda düşmanlaştırma ötekileştirme en nihayetinde bu bir seçim seçim bittikten bir gün sonra komşumuz değişmiyor seçim bittikten bir gün sonra tedarikçimiz değişmiyor hani insanlar bazı tercihleri ekonomik gerekçelerle yapar çocuğumuzu o okuldan alıp başka okula vermiyoruz nişanlımız hmm. değişmiyor yani dolayısıyla bunu bu kadar düşmanlaştırmanın bir gereği yok aksine ya geçti gitti hani seçimde o kazandı bu kazandı benim kendi iddialarım var ama hep söylüyorum ben de çahin değilim yanlış da bir şey söyleyebilirim tamamen hatalı görmüş olabilirim sanmıyorum ama yine de bir, bir marj bırakalım ee, bu seçimde iktidar değişmesi halindeki görüntü budur birinci turda olmasa bile ikinci turda mutlaka olacaktır görünen budur bu dönem nedeniyle İnsanları sokağa teşvik ederek, sokağa çıkan insanlar üzerinden de bir provokasyon ve şunun sözlerinin konuşulması bile son derece olumsuz. Ya yaparlarsa, ya ederlerse, ya iptal ederlerse gibi son gün bile hala bunların konuşulması kötü. Atilla şöyle bir denklem düşün. Diyelim ki sen çok bilgili, görgülü bir insansın. Etrafından sana diyorlar ki ya Atilla Bey kitap yazsanıza. Ya siz bir kitap yazarsanız süper olur. Atilla Bey ne olur bir <gülüyor> kitap yazın.
1: Şimdi, Var böyle şeyler oluyor hakikaten. Vardır. Nereden geldi aklına? Ama,
3: ama insan psikolojisi şöyledir. O kitabı yazarsan ortaya bir eser çıkacak. İnsanlar Hı. beğenecekler beğenmeyecekler o bir sonuç. Ama yazmazsan ortaya müthiş bir şey çıkacak. Beklentisi hep devam edecek. O yüzden bazı insanlar o kitabı yazmaz. Hmm. Yazmayarak yazarsa neler yaratacağının, ne kadar büyük, ne kadar hikmetli bir şey olacağının konuşulmasından daha memnun olur insanlar. Siyasetin de bugün yaptığı o. Çıkıp asla şu açıklama yapılmıyor ya. Ne münasebet seçimi ertelemek, ne münasebet seçimde hile yapmak, ne münasebet söz konusu bile değil bizim iktidarı terk etmememiz. Halkın iradesi esastır. Öyle Tabii bir mesayet olamaz. Biz zaten bu mesayete karşı çıktığımız Hı. için geldik. Demokrasi Hı. inancımızı sarsamazsınız. Biz bir tek oya bile saygılıyız. Niye demiyor
1: aslında? Ya. Yani Eşit şey. bir yarıştan sonra değil mi? Siz kime karar verirseniz Tabii. o Türkiye için çalışacak. Yani Ama yani. karşı taraf Fransız, İngiliz, askeri üniformalı şey oldu ya. Değil mi? Darbe yapacak Doğru. iştirakçıyız yani. Tabii.
3: Aynen darbe yapacak ama aynısını aynısını kendileri karşı çıkarak gelmişlerdi.
1: Tabii Bir canım.
3: ara irtica gelecek bunlar ülkeyi yönetemez Hı. bunlar kötüdür propagandası nedeniyle geldiler. Ha bu arada o görüşlerin bazıları da haklıymış onu görüyoruz. Ülkenin ne hale geldiğini gördüğümüz için söylüyoruz ama bunlar yönetemez önemli değil ile bu argüman. Burada tehlikeli olan argüman şu. Lütfen bunu not alınız değerli dostlar. Bunlar yönetemez önemli değil. O bir iddia bir tek ben yönetirim kötü ve hastalıklı durumdur. Sadece hmm. ben yönetebilirim. Benden başka alternatifiniz yok. Bu hem narsist bir durumdur hem kişinin kendisine aşık olmasıdır. Hastalıklı bir durumdur. Artı ülke geleceğine oligarşik bir yapıyla ipotin koyma meselesidir. Bunlar yönetemez anlarım bunu. Bunlar yapamaz, şundan dolayı yapamaz, bundan dolayı yapamaz. Bunu anlarım ama bir tek ben yönetirim konusu son derece sağlıksızdır. Ne bunu bir şirkette söyleyene bahsedebiliriz. Hele Türkiye gibi çok geniş bir coğrafyada farklı etnik kimliklerin yaşadığı, dünya görüşleri farklı olan grupların, farklı yaş gruplarının, farklı kuşakların, farklı endüstrilerin olduğu bir coğrafyada, ve çevresinde de 7 ayrı alfabenin olduğu bir ülkeden bahsediyorsan bu tamamen e, o kişilerin bakış itibariyle daha kendilerine kendilerinde hani bizde bir laf vardır ya biliyorsun değerli dostum kerameti kendinden menkul hmm. <gülüyor> yani sadece ben dedim kusura bakma kardeşim bu toplumda en az %50 sana karşı çıkıyor ki şu anda %61 karşı blok var. Bu toplumun %60'ı aptal değil, diğer %40'ı aptal olmadığı gibi. Bunlar hepsi halkın farklı seviyelerinden insanlar. Görece muhalefet kitlesi çok daha fazla eğitimli, çok daha fazla meslek sahibi. Ama bu halkın bir bölümünün seçiminin, diğer seçimden daha kötü olduğu yanlış ve ahmakça seçim olduğunu haince seçim olduğunu göstermez halkın politik tercihleridir der geçer gidersin tekrar altını çizeyim burada tehlikeli olan konu diğerleri yapamaz iddiası değil sadece biz yaparız hatta en tehlikelisi ben yaparım güzel kardeşim bunu peygamber söylememiş ya ya bunu peygamber söyleyememiş yani sen ölümlü bir zatsın. Sen hayatın içinde hepimiz bir vakit geliyoruz ölüyoruz. E bir tek sen yapacaksan biz yerine kimi koyacağız? Biz sana niye bu kadar mahkumuz? Ayrıca hangi vasıfların var da bunları yapacaksın sorusunu da zaten e, tuhaf tuhaf şu anda Türkiye'de tanrılaştıran, putlaştıran kişilerde görüyoruz. Bu bizde aynısı Atilla e, Atatürkçülerde de rastlanır. Yani bir putlaştırma Bir gerçeği, ilkeleri, prensipleri Değerleri konuşmak yerine Bir putlaştırma hareketi var Bu da karşıtlık yaratıyor Çok iyi biliyoruz ki Değerli dostum Her devrim karşı devrimini yaratır Cumhuriyet tarihinde Son sözüm de bu olsun Bugün için Cumhuriyet tarihinde ilk Kemal geldi Yüz yıl önce Bir cumhuriyeti Kurdu, oluşturdu yukarıdan aşağıya bir devrim oldu. Evet çok hmm. o bende. Zaten 300 sene gecikmiş bir toplumda %28 şey 1928'lerde 25'lerde %8 civarında okuma yazma olan bir toplumda halkla oturalım konuşalım ikna edelim de devrimler yapalım mümkün olmadığı gibi bütün devrimler böyledir bu arada her türlü hmm. sorununa eksikliğine rağmen Yukarıdan aşağı askeri bürokrat bir grubun başına bir kemal geçti. O kemal cumhuriyeti kurdu. Yüz yıl sonra şimdi başka bir sivil ve bu sefer askeri bir bürokrat değil... ...zeminde halkı birleştiren ikinci bir kemal geldi. İkinci bir kemal de bir başka cumhuriyet modeline... ...cumhuriyetin daha evrim, daha gelişmiş, daha bugünkü çağdaş toplumu uygun modeline... Toplumu geçirmek için adım atıyor. Bu adımın da karşılığını göreceğiz. Ancak önümüzdeki iki sene öyle kolay geçecek bir iki sene değil. Fakat özgürlükler bize her zaman sabır ve umut getirmiştir insanlık tarihine. Özgürlükler sayesinde doğru çalışma ve liyakat sayesinde değişecek. Şunu rahatlıkla iddia ediyorum. İktidar değişmesi halinde... Bütün şirketler, bütün kurumlar, dernekler, vakıflar, örgütler, futbol takımları hemen yarın sabah olmasa da liyakat dönemine geçecekler. Bilenlerin, uzmanların, deneyimlilerin, diploması olanların, emeğin sahibi olanların dönemine geçeceğiz. Her şirkette, her kurumda, her örgütte bu ve benzeri sorgulamalara doğru bir o siyaseti de yapılandıracak. Ve iktidarı değiştirenleri de iktidardan indiren gençler sayesinde... ...Türkiye büyük bir dönüşümü bir sonraki dönemde yaşayacak hatıya.
1: Yolcu çok teşekkür ediyoruz. Yine her zamanki gibi formundasın. Ee, harika yerlere dokundun. Ee, çok sağ ol katkın için. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. iyi akşamlar.
1: Tamam. Evet belki kapanırken... E Bugün liderler ne yaptı meselesini bir tekrar gündeme getireceğim. Bir iki dakikam var. İmamoğlu Konya'daydı dedik. Orada bir provokasyon yapmaya çalışan bir kişi gözaltında diye bir ibare var. Bunu size aktarmayı unutmuştum. Erdoğan, ili Edirne Tekirdağ yani göreceli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman oylarının fazla olduğu bir Avrupa'daki parçamızda bu gün. Saat 1'de Kırklareli'nden başladı Edirne, Tekirdağ. Yani ne dedi derseniz şey dedi, işte benim milletim değil ülkeyi günahını bile vermez bunlara dedi. Ve Kur'ansız, bunlar Kur'ansız, kitapsız, ezansız diyor. Ayılana gazoz, bayılana limon diye bir şey söyledi. Dedi ki, işte sizin burada böyle söylenir, şimdi bunlar da işte bayılacaklar, kaybedilecekler, şimdiden çamura yattılar diyor kendi provokasyonları ile olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar dedi. Yani Erzurum meselesinde bir siyasi e, şeyine, rakibine beraber aynı yarışta başka bir formayla koşan atlete hani geçmiş olsun sana taş attılar e, r, diplomatik bir dille siyasi e, bir avantaj sağlamayacak şekilde söyleme sanatı da siyasetçinin e, edinmiş olması gerekir denebilir bu. Üzgünüm Siyasette taş, sertlik olmaz böyle e, yani e, şiddet olmaz, kaba kuvvet olmaz e, değil mi? Ama yok abicim şey yani işte provokasyon yaptınız bir de utanmıyorsunuz. Yani şimdi gittin orada konuştun provokasyon. Yani emniyet tedbir almamış gelmiş adam bozkurt işareti yapıp taşı atıyor. Neden? Çünkü sen ve o anlayıştaki insanlar bu insanın yani daha aday olduğunda üç kağıt çevirdiğini, pontuslu olduğunu, işte Yunanistan'da horon çekip, çekip işte pontusçularla bilmem ne yaptığını, yani neyse adam inançları belli, anaplı bir aileden geliyor. Yani hiç olmayacak bir yere savurduğun zaman o hedef oluyor işte. Yani siz, senin gibi aynı şekilde bir belediye başkanlığı var İstanbul'da. Belki senin yaşadığın sıkıntıların bir bölümünü yaşadı çünkü dediler ki başkan seçildi 7 bin, 9 bin oylu farkla. Aman dediler kopyasını alıyor, bütün bilgisayardaki verileri alıyor olur mu? Orada MIT'in Cumhurbaşkanlığı'nın tesisleriyle ilgili şeyler var hemen durdurdular mahkeme kararıyla. Ve sonra 800 bin oyla Haziran'da bu iş oldu. Demek ki kolay olmuyor yani kolay verilmiyor. Bir mücadeleyle alınıyor. Şimdi bakıyorum Adana'da ekranlarda e, İmamoğlu. ...Mansur Yavaş'tan sonra o çıktı. Bayağı bir kalabalık var, coşku var. Yani böyle gidiyorlar. Ama ben bir... E, aman ha yanlış anlamayın... ...Çarşamba günü Rize ve Trabzon'a gidecek... ...İmamoğlu. Şimdi Trabzon kendi memleketi... ...ama Soyunun'un da memleketi. Orası diri bir şehir. Heyecanlı bir şehir. Rize Erdoğan'ın şehri. E, umarım oradaki... Kamu görevlileri güvenlik güvenlik önlemi alacak emniyet bürokrasisi gereği gibi şey yapar işini yapar. Orada tansiyonu yükseltecek insanları gecek bir harekete izin vermez diyorum. Çünkü gidişat burada bir zemin oluşturdu ve o zeminden kim nasıl faydalanır bilmiyorum. Yani e, neyse bir benzetme de yapmak istemiyorum. Bu kadar diyeceğim. Başka da bir şey söylemiyorum. Ama birbirimizi anlama ve birbirimizin sözlerinden çıkardığımız sonuçla eksik fazlasına itiraz edebiliriz. Sorularla açabiliriz birbirimizi. Ekranda görüşmüyorsunuz, tebligat yapıyorsunuz ve istenen o ki e, bunlar düşman güçlerin e, mensupları. Bunlara Teslim etmeyin. Biz geldik, iyi gidiyoruz, devam edeceğiz. Ömrümüz yettiğince biz iktidarda kalalım ama o sandıklar niye kuruluyorsa, size niye soruyorlarsa onun gereğini yapma durumunuz var. Umarım her şey daha esenlikli bir memleket, daha iyi bir hanede yaşamanın keyfini yaşarsınız. Hadi bakalım iyi akşamlar olsun.